0: Chers amis, en ce lundi soir, 9 du mois de janvier, déjà Yud euh, 17 du mois de Tevet. Le thème qui a été demandé ce soir, thème la veuve et l'orphelin ou l'orpheline. Je suis racheté par notre amie Déborah Chaya Twitu rose pour son anniversaire, donc Yom Nadea Saméar, qu'à Kadosh Burkhu, il y a marqué ici, on voit une bonne santé, réussite, bonheur, jusqu'à 120 ans. Dans la Torah Mzotuma, Sim Tovim", et elle tient pour son anniversaire à bénir b'ezrat HaShem, sa rabanite, la Rabanit Arlet Hazan, à Tzadikach Baruch HaShem, une grande femme, ici dans la ville d'Ajdod, et son rave, le Rav Tuitu David, le David, et je prends toutes ces bénédictions pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, et surtout pour toute la communauté, Hashem, ainsi que vous tous, qui l'ont toujours soutenu dans toutes ses peines et ses joies, m'ont beaucoup aidé dans Matéchouva jusqu'à la venue du Mashiach. Elle veut aussi bénir ses amis, Réfouachlema, pour tous les malades du peuple d'Israël. C'est une grande femme, Déborah Todaraba, de toujours penser à tout le monde, de t'inquiéter pour tout le monde, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, et que le mérite de cette étude, Bémeth, ne t'apporte que de bonnes nouvelles, et élève aussi l'âme de ton mari défunt, ainsi que de tes parents, qui ont quitté ce monde. Je pense que ce n'est pas un hasard si tu demandes un cours sur euh, le, la veuve et l'orphelin, puisque tu es et veuve et orpheline, et donc j'espère Bézrat Hachem être à la hauteur de ce chiour que nous allons étudier tout de suite, en espérant que du bonheur, des mariages, Bezrat Hachem, et que Dieu nous garde nos parents. Alors dans la Torah, il y a marqué Nous avons le devoir d'accueillir les étrangers car nous avons été nous-mêmes étrangers chez eux. Tu ne feras surtout pas souffrir la veuve et l'orphelin. Il, il y a beaucoup de questions qui pourraient se poser ici, chers amis. Pourquoi marquer la veuve et un veuf, c'est pas pareil Ma imano la veuve, veyatom et l'orphelin. Alors bien entendu, quand on dit la veuve, c'est aussi le veuve quelque part, car on n'a pas le droit de faire de mal à la personne. Et l'orphelin. Im anetane oto. Et si chasbe shalom tu le fais souffrir, im tsao kitsak elai. Si la veuve et l'orphelin crient vers moi, dit Akado jwarochu, shamoa eishma tsaakato, je te promets que j'écouterai tout de suite son cri et ma colère éclatera contre ceux qui font du mal à la veuve et à l'orphelin. « Va rakti etrem, et je vous tuerai, » dit Dieu. « Waouh !»« Baharev, ve almanot, uvnechem yetomim. »« Et je ferai en sorte, » dit, donc tout ça, ce que je vous lis, c'est dans la Torah, « pour celui qui fait du mal à une veuve et à un orphelin, les mots sont très durs. « Ve almanot, uvnechem yetomim. »« Et je vous mettrai à mort, pour que vos femmes elles-mêmes deviennent veuves et vos enfants deviennent orphelins. Wow. » Waouh alors vous savez, d'abord avant tout, il y a une grande question qui se pose. On n'a pas le droit de faire de mal à une personne, qu'elle soit veuve ou pas veuve, qu'elle soit orpheline ou pas orpheline. On ne fait de mal à personne dans la Torah, à sourd de faire du mal à qui que ce soit dans le judaïsme. Mais en tête de liste, la veuve et l'orphelin prennent une supériorité dans leur douleur. Au niveau psychologique, c'est très facile à comprendre. C'est facile à comprendre et imaginer pourquoi la Torah nous demande ce genre de choses. Lev nishbar v'nitke Elohim Quand le cœur d'une personne est brisé, quand une personne est détruite de l'intérieur, quand son cœur est comme une ruine, tu peux être certain que Bore olam, que Akadosh Baruch est proche de lui. Dieu est proche de lui pour plusieurs raisons. Une qu'on va étudier et une que je vous amène. Quand une personne souffre, Dieu souffre avec lui. Quand une personne pleure, Dieu pleure avec lui. Est-ce qu'il y a un cœur plus brisé au monde que celui de la veuve et de l'orphelin Je ne parle pas de celle qui se serait débarrassée de son mari, qui est contente. On parle d'une femme qui aimait son mari, qui s'entendait aussi bien bon des hauts et des bas. Ken, okay, on parle de gens normaux, d'une vie normale, une vie de couple normal. Aval, fait très attention. Et j'en profite pour vous dire à tous. Souvent, vous allez avoir vos grands-parents. Quand on parle de grands-parents, parce que, bon, yèche ve On parle des grands-parents. Des fois, la grand-mère se retrouve sans son mari. Et elle devient aigrie. Elle devient compliquée. Alors, on a envie de lui dire, bon, écoute, euh, on vient en pleine, on balader. Fais attention à les veuves. Et une veuve a le droit à l'erreur. Elle ne doit pas s'en servir comme un joker d'avoir le droit à l'erreur. Mais quand on est veuve, on a le droit à l'erreur. Parce qu'on n'est plus lucide comme avant. On n'est plus. D'une certaine façon, perdre quelqu'un, c'est une partie de soi qui part. Quand on n'a pas de papa et maman, on est complètement sans boussole. C'est tellement riche de dire euh, je fais Shabbat chez papa et maman. Mais quand ils ne sont plus là, c'est très difficile de savoir qu'on n'a pas, au-dessus de nous, encore des parents Est-ce qu'on parle de ce que la vie nous offrirait, c'est-à-dire que le, la, la nature veut qu'à un moment ou à un autre, nos parents partent de ce monde Ou est-ce qu'on parle d'un cas exceptionnel de la veuve Tout ça, je vous propose de le voir dans notre chiour. Est-ce que quand, par exemple, notre mère à 80 ans va perdre son mari, elle devient veuve, est-ce que c'est de ça dont on parle Est-ce qu'on parlerait, par exemple, de l'orphelin qui a perdu ses parents de façon naturelle ou dans un accident, de façon subite. Nous allons voir plusieurs déotes dans ce shiur. Première chose que nous posent ici les sages, c'est est-ce qu'on ne parle que d'eux ou est-ce qu'on ne parlerait pas aussi du pauvre Le pauvre lui aussi, il a le cœur brisé. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ils font partie des gens dont le cœur est très sensible. C'est-à-dire que l'effet des sensibilités, des vexations qui normalement auraient pu avoir un effet, on va dire, de 50%, chez eux c'est directement 100%. Donc ils font partie des gens dont la faiblesse d'esprit est beaucoup plus grande. Donc l'effet du coup est beaucoup plus dur. Donc les réactions d'Hachem sont beaucoup plus violentes. Et il dit, « Ben rabbi shimon bar le ubiru mit le et en fin de compte, Rabbi Shimon bar dans la Merkiltah, dit qu'en réalité, on ne parle pas que de la veuve et de l'orphelin, on parle aussi du converti, qui a laissé sa famille, sa culture. Lui aussi, il est très sensible. Le pauvre, lui aussi, il est très sensible. Une personne qui passe une épreuve très difficile, lui aussi, il est très sensible. Il est très sensible. Donc, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. De faire du mal, c'est interdit, mais particulièrement eux. Alors, dans ce cas-là, les sages posent la question, ils disent, alors pourquoi tu dis la veuve et l'orphelin Toutes les personnes faibles. Non, la Torah va se servir de deux symboles, deux exemples pour nous indiquer de quoi elle parle. Ça veut dire que toute personne qui serait triste, prenons le cas, d'un chagrin d'amour énorme, la femme vient de divorcer, d'un homme qui l'a quitté pour une plus jeune que lui. Elle n'est pas veuve et elle n'est pas orpheline, mais son cœur est brisé. Donc elle est devenue extrêmement sensible. Et toi, au lieu de la remonter, tu la rabaisses. Regarde, t même ton mari t'a quitté, même il veut pas de toi. Dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut. Ce que tu viens de faire comme douleur dans le cœur de cette femme ou de cet homme qui aurait été largué par sa femme pour un autre homme, Hasve shalom. Son cœur se sont tellement trahi, tellement dégoûté de la vie, à l'image de la veuve ou de l'orphelin, qui sont deux symboles puissants que tout le monde comprend. C'est très universel de parler d'une veuve et d'un orphelin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être juif ou d'étudier la Torah pour comprendre que le statut d'une veuve et d'un orphelin, eh bien, il est catastrophique. Mais on veut te dire, donc, les Choladam. Kacha, donc dans la suite, surtout, eux, fait très attention de ne pas le faire de mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je vais m'expliquer clairement sur les mots parce qu'ils sont puissants. Vous savez, on peut parler, quand on parle avec quelqu'un, on lui dit, écoute, euh, pour l'instant, j'ai n'ai pas travaillé pour toi, tu me saoules, arrête de venir voir tous les jours. Euh, euh, bon, bah, je vais lui parler, je lui fais pas du mal. Mais disons que je ne mets pas de gants quand je lui parle. Fais attention, si tu parles avec un orphelin ou une veuve ou une personne qui est sensible, ne lui parle pas comme ça. Parce que là, Kadoj Gokhou lui aussi va te parler sans gants. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme tu vas parler normalement avec quelqu'un pour lequel bon ben j'aurais dit de mal, et il m'appelle tous les jours, et tous les jours il me saoule, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu pourrais te permettre de lui dire écoutez, arrêtez de m'appeler, je vous ai déjà dit que j'ai pas travaillé pour vous, euh, je suis pas Dieu, je suis pas le côté, -là. arrêtez de vous plaindre chez moi, ça me saoule. Ben, à un moment, tu es humain, tu es en train de dire à l'autre ce que tu as à dire. Mais tu as manqué de beaucoup de diplomatie, tu n'as pas tenu compte et puis tu en as marre. Dieu te dit fais attention de pas dire j'en ai marre quand tu parles avec quelqu'un dont le cœur est brisé en mille. Parce qu'à cause d'un petit peu moins de diplomatie, tu peux emmener ces personnes-là à être totalement détruites de l'intérieur. Et Dieu te dit, alors dans ce cas-là, c'est moi qui vais venir te détruire. Ouh, no réponse très belle et le Midrash vient nous dire comme ça. Hein. « Pourquoi est-ce que la Baruchu Baruchou d'Afka en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, ils s'empressent de venir punir tout, punir tout celui qui leur fait du mal, car chacun de nous avons ou allé pleurer, ou à qui pleurer, tandis que la veuve et l'orphelin n'ont que moi, dit Hachem. » Quand un enfant y perd ses parents, il y a trois associés pour un enfant. Il y a Dieu, papa et maman. Papa et maman sont morts. « Hasvé shalom, il reste qui Que Dieu. » Ce qui fait que Dieu, à lui tout seul, maintenant, devient l'apotropousse de l'orphelin. Ce qui fait qu'un orphelin, quand on lui parle mal ou qu'on lui fait du mal, son cœur, même s'il ne sait pas prié, il parle à Dieu automatiquement. C'est son père. Il dit, tu comprends qu'un père, quand on touche à ses fils, il intervient. Ça, tu comprends, ça, nachron. Il dit, moi, c'est pareil. Tant que ça se règle en... Entre vous, les parents, t'as ton père, t'as ta mère, ton père, il va appeler le monsieur en disant, vous avez mal parlé à mon fils. Il dit à Chem, je ne me mêle pas. Vous règlez ça entre vous, au obédine au maximum. Mais un orphelin et une veuve, tu crois qu'ils ont la force d'aller obédine Tu crois qu'ils ont la force de, 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 de perdre leur temps, de trouver les mots pour te mettre à... Non. Le machach d'une veuve et d'un orphelin, c'est Dieu. Le héros de ces gens-là, le protecteur, c'est ce que Dieu nous annonce dans la Torah. Faites attention à la veuve et à l'orphelin, car maintenant, c'est moi leur protecteur. Leur garde du corps, c'est moi. Je garde chaque juif, mais ils ont les moyens de se défendre. Ils ont les moyens d'eux. Par contre, la veuve et l'orphelin, c'est moi. Alors, il va venir il va régler les comptes. Il va venir il va régler les comptes. il va régler les comptes. Donc Rachid, pareil, il pose la question. Il dit, si on parle de toute personne qui est faible, pourquoi donner que leur nom? a dit, pour tout le monde. Et là, parce que la Torah veut parler au présent et donner des exemples que tout le monde comprend. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sont faciles à accepter et à approcher. Et donc Ibn Israël rajoute que si nous sommes témoins d'une mauvaise scène, d'une personne qui parlerait mal à une veuve ou à un orphelin et qui se tait, Dieu s'en prendra de la même façon à celui qui s'est tué, qui n'a pas défendu l'orpheline, l'orphelin et la veuve. Donc on voit vraiment ici qu'il y a un cavote qui est très 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 particulier. Et le Ramban, un Armanide, il nous met en garde. Il nous dit, des fois, bon, enfin, tu m'excuses, orpheline l'orpheline, ou alors tu vas dire, euh, la veuve, la veuve, euh, s'ils si ont un très très grand héritage, ça veut dire que, ok, elle a perdu son mari, mais son mari lui a légué 50 millions d'euros. Est-ce que c'est le même dîme Ramban écrit, le Ramban, Afilou Son mari lui a laissé une énorme fortune. Il faudra faire très attention à elle. Car c'est dans son cœur le plus profond que se trouve la douleur que toi tu ne vois pas. Et le Ramban, il dit, comment est-ce que Dieu se venge d'eux Ou pendant une guerre, ou pendant un accident de la route ou ailleurs, c'est en général la mort dit Rambam que Dieu inflige aux personnes qui ne tiennent pas compte de soigner les mots, de trouver les formes, la forme des mots pour ne pas faire de mal à une veuve et à un orphelin, même si elle habite dans un château en or. Tu devras faire attention car en réalité aucun objet au monde ne peut remplacer l'amour de sa vie. On est chassé. Pourquoi Dafka il dit par la guerre Il dit, parce que tout comme toi, tu n'as pas eu pitié, tu verras que pendant la guerre, quand il y a une guerre, on n'a pas pitié de l'ennemi, on le tue. Eh bien, toi, tu as fait pareil. C'est-à-dire que, comme il dit explique que quand on fait du mal à une... À une euh, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs récemment de dire à quelqu'un, fais attention comment tu parles avec cette grand-mère, grand parce qu'elle venait de perdre son mari, dis, tu oublies que tu parles à une veuve. Et donc, si tu veux pas que Dieu se fâche contre toi, tu as intérêt à soigner tes maux, même si elles te saoulent. Et pourquoi le guerre aussi, le converti Parce qu'il a moins de force. iskir, Donc, il dit ici, pourquoi est-ce qu'on relie dans la Torah l'orphelin, la, la veuve avec le converti Car ils n'ont pas de force. Ils sont abandonnés de leur force, car le manque de ceux qu'ils aiment, des parents ou du conjoint crée chez eux un déséquilibre très important, et le moindre mot peut les faire tomber. Là où t'annimes les vases, tu vas rabim. Ma chan ken, le chan bin dinim, le chan bin parasha, le fichu bam. La filo ou tam, j'enam, on avance un petit peu. Ici, Birob amedinot, mefilim et tazarim, comme on le voit ici, dans nous, le chan son nomor, almanot che mamash, elak lala acharet i, ou maya klala, alors ici, il y a un très grand chidouche à apprendre, qui vaut vraiment le coup d'écouter. Un chidouche magnifique de nos sages, qui disent à propos du « Yatom galmana. Écoutez bien. De quel cas on parle Alors on sait qu'une veuve et un orphelin, c'est déjà grave. On l'a vu. Il faut faire attention à chaque juif, comment tu lui parles. Celui qui milite une personne en public n'a pas de monde futur, et bien au Gennam, il ne remonte pas. Plein de choses. La veuve et l'orphelin. Mais d'un coup, Khazan nous dit Fais attention, car même dans la veuve et l'orphelin, il existe des degrés encore plus graves. Lesquels ?» Et là, il dit « Celle dont la femme sait qu'elle a perdu son mari, mais de façon m'écoulée ça, ça veut dire « Dans la malédiction ». Qu'est-ce que ça veut dire Il dit que par exemple, il est parti dans un autre pays, on sait qu'il est mort, mais on n'a pas de preuve. Ce qui fait que cette femme reste agouna et veuve. Non seulement elle ne sait pas où est son mari, elle sait qu'il est mort parce qu'il n'aurait pas pu vivre, par exemple, sans ses médicaments, mais on peut rien faire, il n'y a pas de témoin, comme il dit ici, chez loyer Laem et chez Uhlou et Inassé, mais je vois Agounot. Non seulement elle est veuve, mais elle n'est pas vraiment veuve, elle est agouna, c'est à dire qu'elle ne sait pas où est son mari, et elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Là, son cœur, il est deux fois plus brisé. Et de quel Yatom on parle De celui, cet enfant, dont les parents ont disparu, mais on n'a pas la preuve qu'ils sont morts. Ce qui fait que non seulement ils n'ont plus leurs parents, mais ils peuvent même pas hériter de l'héritage. Ils ne peuvent même pas prendre l'argent, parce qu'il est encore au nom des parents. Il dit lui, il a une double douleur. Donc on voit ici un chidouche que qu'il y a la veuve qui est veuve, son mari, on sait qu'il est mort. Mais il y a la veuve qui porte le deuil de son mari, mais qui ne peut pas se remarier parce que de l'autre côté, elle n'a pas la preuve qu'il est réellement mort. Et l'orphelin Il y a l'orphelin qui sait que ses parents sont morts et les a enterrés, à et il y a l'orphelin qui est devenu orphelin parce que ses parents, ils ont disparu dans la jungle, mais on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas. Comme une fois, j'avais vu une émission d'un groupe qui était parti chez les papouches, pas dans une tribu très 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 éloignée, et on n'avait aucune preuve s'ils étaient vivants ou pas. C'est dix ans plus tard qu'il y a deux indigènes de la tribu qui témoignent et qui racontent en même remontrant la, la montre d'une des personnes qui l'avait mangé. C'était des cannibales. Et ils racontent comme ça que Behmet ils se rappellent très bien de lui, ils l'ont cuit, ils l'ont mangé. En disant que en mangeant de l'homme, ils prennent son esprit, son âme, je ne sais pas quoi, toutes sortes de chutouillotes. Mais pendant dix années, peut-être un doute, peut-être qu'il s'installe avec eux, peut-être qu'il a vu une autre femme, peut-être qu'il n'a pas fini son enquête. Et ça, c'est pire que tout. On a vu chez Yaakov Avinu que sa plus grande souffrance c'est de ne pas savoir où était son fils il n'a pas trouvé Guenam, il n'a pas trouvé Ganédane, il ne sait pas où il est sur terre la s'est éloignée de lui il n'y a pas pire au monde quand on annonce à une personne la mort d'un proche alors c'est très dur il hurle, il pleure il va l'enterrement et il va réaliser mais il y a pire que ça c'est quand tu restes dans l'espoir de retrouver une personne, on ne sait pas où il est on ne sait pas où il est qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il ne l'appelle pas pourquoi il ne donne pas de nouvelles Tu deviens fou. Jour et nuit, tu deviens fou. Parce que perd quelqu'un, après un certain temps, tu as fait Torah Mitzvot, et puis tu rêves, tu le vois bien en blanc. Tu te dis, tu sais, je suis au Gan Eden, je vais bien. Ou quelqu'un vient te voir, il dit, tu sais, j'ai rêvé de ton mari, il avait un grand sourire, il m'a dit de te dire qu'il est heureux là où il est. Pshhh T'es malheureux parce qu'il te manque. Mais quand même. Mais ton mari il disparaît. Il ne te dit pas où il est. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort, peut-être que, es peut que tu es veuve, peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tes parents sont vivants, peut-être qu'ils ne sont pas vivants. Tu n'as ni tes parents, ni l'héritage, ni ton mari, ni tu peux te remarier. Il dit ici, c'est le plus haut degré, il faut faire attention. Parce que là, le cœur, il est cassé en mille. Nous sommes chez Kolma, chez Taskou le lui ramène un autre perouche magnifique. Il dit comme ça le swornou. Si tu viens pour raisonner la veuve et l'orphelin, pour leur éducation, pour leur bonheur, c'est permis. Même si tu vas un petit peu les secouer. Mais quand on te dit, en nous tu leur feras pas du mal. C'est celui qui vient dans l'intention de leur rentrer dedans. Lui vient pas pour construire quelque chose. Par exemple, l'enfant qui est orphelin, tu ne vas pas tout lui accepter sous prétexte qu'il est orphelin, tu vas l'éduquer. Mais si ton but, maintenant qu'il est faible, c'est de te venger sur lui, à l'image de Cendrillon, qu'aurait perdu l'élève à la de sa mère, et tu l'autre qui vient comme ça, qui est méchante, c'est vraiment pour lui faire du mal. Ce n'est pas pour l'éduquer à être une future bonne maman. C'est pour la faire une souillon. « Alze en kapara »« mit Dieu se venge de ses le, venge la veuve de l'orphelin. C'est pour cela que nous avons intérêt malgré tout de soigner notre langage et de ne pas les passer, les limites de ce qu'ils peuvent recevoir dans la construction d'un langage pour les secouer, les réveiller. Des fois, tu peux avoir une veuve, qui se laisse mourir, donc tu vas la secouer. Tu vas, tu, tu vas la reprendre. Tu, malgré tout, si c'est pour son bien, fais attention, mais c'est permis. Mais par contre là où c'est considéré comme un sourd, extrêmement grave, si ta façon de lui parler, c'est pour la détruire encore plus, comme c'est marqué, im im Dieu te dit, eh bien, sache que j'entendrai sa prière. Je voudrais finir quelque chose de très positif. C'est un chiour qui a été demandé sur la veuve et l'orphelin. Vous savez qu'on ne peut pas raconter des blagues. Ce n'est pas marrant. Ce n'est pas un sujet marrant. C'est le sujet qui a été acheté et demandé. On a constaté dans la Torah que Dieu confirme et affirme. Dieu confirme et affirme qu'il entend la prière de la veuve et de l'orphelin. Le superbe clin d'œil qui nous est fait par la Torah, c'est de nous dire que si des fois ta prière à toi... Elle n'est pas reçue. Il y a des gens pour qui la prière n'est pas reçue. Il y a des gens pour qui les portes de la prière sont complètement fermées. Qui Celui qui n'est pas chemin Nida. Kadosh. C'est un, un très très vieux cours qu'on avait fait il y a très très longtemps. À la parachat de chez Zora Zor Kadosh, parachat de Shemot, parasha la semaine. Celui qui touche une femme Nida. Celui qui couche avec une Goya. Ou une femme qui couche avec un Goy. Sa prière n'est pas reçue. Le rouleau chemin de filato. Comme ça dit Zor Kadosh. Okay. Celui qui fait zera et vatala. Comme ça, disons Rokadosh. Tu l'onishmar. La prière n'est pas reçue. Et il y a un quatrième, que vous retrouverez dans le Shkranarur, celui qui parle à la Beth Knesset. Tout celui qui parle à la synagogue, sa prière n'est pas reçue. Il empêche même les autres de monter la prière. Une fois, on raconte que le Baal Shem Tovzatzal est rentré train de beth Knesset et qu'il s'est penché. Pourquoi vous avez, vous penchez Le plafond est très haut. Il a dit, vous, vous voyez un plafond de briques qui est très haut. Moi, je vois jusqu'où elle monte la prière. La prière, elle ne monte pas plus d'un mètre cinquante. Il dit, pourquoi Il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent ici. Sourd de parler dans le bête à Knesset. Il y a même pire que ça. Il y a des fois des écriteaux qui me, qui me rendent fou. Il y a marqué, il est interdit de parler pendant la prière. C'est des bêtises d'écrire des choses pareilles. C'est des bêtises. Il est interdit de parler, c'est tout. Vas-y pendant la prière. Après la prière, tu peux parler qui t'a dit Où est-ce que c'est marqué que t'as le droit de parler sourd C'est plus grave de parler pendant le Kaddish, la Chazara et la lecture de la Torah. C'est encore plus grave Mais de parler dans une synagogue, Bichlal, assour. Tu t'assois, tu peux dire comment ça va deux secondes. Si tu as besoin de parler les Tzorech Mitzvah, parce que tu ne sais pas, -ce qu on met une comme ça, comme ça, tu as le droit. Mais plus que ça, parler, La Mapitom. Ne parlez pas pendant la prière. Ne parlez pas du tout Assez-toi à ta place, chef Bécheket, si tu as envie de parler, pas de problème. Tu vas des kilomètres de trottoir. Tu sors dehors là-bas tu pars. Israël. Il n'a pas de part avec le Dieu d'Israël. C'est-à-dire quand il parle de ce monde là toi, tu n'es pas à moi. Pourquoi tu pars Alors écoutez bien. Il y a plein d'autres exemples. Celui qui va, le pauvre, y prie, ça ne marche pas. Il a. Une femme veut se marier. Elle fait des shidouchim, elle fait des ségoulotes. Ça ne marche pas. Il veut une parnassa. Ça ne prend pas. Ça prend pas, ça prend pas. Il y a marqué ici un clin d'œil. Vous savez, on peut voir les choses tout le temps, positif ou négatif. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était dur. Mais la Torah te confirme que la prière de la veuve et de l'orphelin, Dieu les écoute tout de suite. Oui. Très bien. Pourquoi? On a vu parce que. Dieu est le garant pour eux, ils n'ont que Dieu, parce qu'ils sont faibles, leur cœur est brisé, et patati patata, on en a parlé, ok Vous avez compris que si des fois il y a des choses que vous n'aurez pas à obtenir, allez voir la veuve et l'orphelin, et demandez-le à eux de prier pour vous. Leur prière est écoutée. Des fois, dit Rabbi Nachman, dans une épreuve qui nous concerne, la clé se trouve chez quelqu'un. Si tu le mérite, tu le sauras. Quand vous avez une personne qui est veuve, sa prière elle, est tout de suite entendue par Dieu. Parce que la douleur qu'il ressent, à il est là pour soutenir la personne pendant son épreuve. Et à ce moment-là, Dieu, il écoute ses prières. Alors, va voir cette personne et lui regarde. Je voudrais me marier. Est-ce que tu peux, toi qui es proche de Dieu aujourd'hui, puisque ton cœur est seul avec lui, est-ce que tu peux lui demander, tu es devenu un peu l'ami de Dieu, tu peux lui demander qu'il m'envoie un bon zevou. que tu peux me faire une bracha, que Dieu à toi, il t'écoute, c'est sûr. Tu vas voir l'orphelin et tu lui dis... « Tu n'as plus tes parents, tu passes des moments difficiles. Est-ce que tu peux me bénir ?» C'est comme celui qui a été humilié en public, il est cassé en mille. Tout celui qui bénit est béni. Comme quoi que dans tout malheur se trouve toujours la clé d'un bonheur, quelque part, en espérant que chacun de nous n'ayant ni à connaître le fait d'être veuf ou veuve, pire Chazve Shalom » de perdre nos parents, qu'on ait tous le plaisir de vivre et de ne jamais mourir, Bézrat Hashem. Merci beaucoup à toi, Deborah, à qui on souhaite sans matin de bonheur. Toi qui es passé par ces épreuves, tu as perdu tes parents. Et ton mari, que Dieu repose son âme, le Rabbé Tuitou. C'était son nom. Il y a eu à la Vachalom. Il y a Ratzon. J'ai des vrais puisque c'est Yom où les dettes ce soir. Tu bénisses tout ce que tu rencontres sur ton chemin. Quoi l'âme Israël? je te demande, comme je le fais moi-même très souvent, de prier pour que chacun trouve un zivoug, il y a beaucoup de gens qui cherchent un bon zivoug, mais c'est très dur, une bonne santé pour tous les malades d'Israël, Shlom Yakar, Kulam Chère et Tendre Maman, Kulam, 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 une grande parnasa pour vous tous, une grande Refua Shlema, beaucoup de Shlom beaucoup d'enfants, en bonne santé, tout ce que vous désirez, et Bezrat Hashem, j'en profite, puisque demain c'est le 10 du mois et je dois payer les 30 ravechim que nous avons ici, et 54 à Jérusalem, celui qui peut, avoir le mérite de tenir quelques coups de téléphone, sur Torah Traim, vous avez toutes les façons d'aider, moi j'aime pas demander, moi j'aime pas demander, j'aime donner, mais comme a dit le Yannouka, et le Rav Shlomo Amar, c'est une grande misva d'aider le Rav Tuitou, parce que mon travail il est vraiment, cool au Shamaim, cool au top. celui qui peut, sinon, je ne suis pas seul, il y a Dieu avec nous, Todarabah. Merci de partager les chiourims. Marhaba et slaḥa, ishud ve nikhamot. Lo nikom de